0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Я справляюсь» и с вами снова я, Маулида, или же просто Мау. Сегодня у нас с вами первый выпуск Need Advice за очень долгое время. Если вы не знали про эту рубрику, если вы недавно присоединились к моему подкасту, то рубрика Need Advice — это выпуски, где я читаю ваши письма мне, ваши личные сообщения, ваши истории, переживания — и даю на них свой взгляд, свою перспективу, делюсь своим мнением. В прошлом выпуске я объявила, что у нас в подкасте появился telegram бот Я справляюсь, куда вы можете присылать свои истории. В любое время, когда вам просто вздумается, он работает всегда, можете присылать свои истории для будущих выпусков туда. После того, как я объявила об этом Телеграм-боте на прошлой неделе, на сегодняшний день в нем 263 письма. 263. Я офигела мягко говоря. Я очень благодарна вам за, такое, за такую отзывчивость просто. И мне очень приятно, что вот это пространство, которое я здесь создаю через этот подкаст, вызывает у вас столько доверия, что вы решаетесь присылать свои личные истории. Для меня это говорит о многом, поэтому хотела вот выразить вам в начале выпуска большую благодарность за это. Я выбрала на сегодняшний выпуск несколько ваших историй, и сейчас мы будем сразу их читать и комментировать, потому что истории они хороши. Я выбрала те, которые отозвались у меня вот именно сегодня, в моменте, пока я готовила этот выпуск для вас. Конечно же, это далеко не 263 письма. Сегодня мы с вами разберем всего лишь несколько. Но это потому, что я хочу давать как можно более обдуманные ответы с учетом нюансов, с упоминанием своих личных опытов, своих историй тоже. Чтобы это был как разговор, знаете, когда вы болтаете о чем то с подругой, с близким человеком, и в процессе разговора вы поднимаете сразу несколько тем, вы выходите на какие-то свои истории, которые у вас до этого случались. Я думаю, это гораздо более ценно, чем давать какой-то однозначный ответ. Тем более, что однозначных ответов у меня нет, давайте будем откровенны. Я делаю эти выпуски не для того, чтобы давать какой-то односложный конечный ответ, я думаю, мы все это здесь понимаем. Просто предложить для кого-то свою точку зрения. Мне часто в жизни бывают полезны точки зрения разных людей на какие-то мои ситуации. И это могут быть мои лучшие друзья, это могут быть мои родственники, это могут быть мои родители, это может быть мой молодой человек и так далее. Нет, давайте перед тем, как мы начнем разбирать историю, я все-таки скажу об этом, я скажу об этом, я не могу это не упомянуть. Я вообще этот выпуск хотела записать сегодня утром, я уже села, готовая, уже хотела записывать. И вдруг я понимаю, что стройка за окном у меня происходит, вот прям-прям рядышком, прям вот соседнее здание строится. Забивают свои. Я не думаю, что вы хотите слышать звук забивающихся свои. поэтому я решила перенести запись на вечер. И что вы думаете? Стройка закончилась вот только недавно. Я уже где-то час, наверное, сижу. В ожидании, пока она закончится. Сейчас вроде как они прекратили. Спасибо большое. Спасибо. Рабочий день окончен. Если после прослушивания этого выпуска вы тоже захотите поделиться какой-то своей личной историей или ситуацией, то вы можете найти ссылку на телеграм-бот. Я справляюсь в описании к этому выпуску. Буду вас там ждать. Также вы там найдете ссылку на мой инстаграм, телеграм, ютуб канал, короче, везде, где есть. Все, теперь начинаем. Первое сообщение: Привет! Очень интересна тема финансов. Ты уже раскрывала ее в каком-то видео, но интересно, как изменились твои отношения с деньгами, особенно про компульсивный шопинг, про планирование трат с партнером и для себя. Тема денег ⁇ это такая тема, которую я каждый раз хочу поднять где-то, то в подкасте, то у себя на канале я ее хотела поднять. Это уже последние, мне кажется, два года происходит, что я хочу все на эту тему поговорить, но я не чувствую себя достаточно подкованный что ли в этом вопросе. И из-за этого, как раз-таки, из-за того, что у меня происходит собственный путь сейчас, понимание, как вообще мне обращаться с деньгами, я эту тему особо не поднимаю. Но этот вопрос меня зацепил, потому что мне кажется, я могу что-то сказать вот уже сейчас, в моменте как-то, не притворяться, что у меня все идеально, а просто вот взять и сказать, как есть. Да, я раскрывала тему потребления, скорее, не сколько финансов, сколько потребления в видео. Про импульсивные покупки. Ссылку могу оставить в описании к этому выпуску. Это видео двухлетней, по моему, давности, но оно все так же актуально, потому что это остается такой важной историей в моей жизни. У меня была сильная тяга к постоянному шопингу. И тем более, когда я съехала от семьи, начала жить одна, начала снимать квартиру, и, по сути, была полностью предоставлена сама себе, и у меня тогда доход повысился. Я тогда вступила в эру шоппинга. Бесконечного, просто бесконтрольного шопинга. Мне очень хотелось покупать себе всякие шмотки, аксессуары. Я все время думала о покупках одежды и так далее. Это так, вкратце говорю для контекста, для тех, кто не смотрел то видео. Главное осознание, которое мне помогло с этой проблемой справиться, оно пришло ко мне где-то в 2021-2022 году. Осознание такое. шопинг меня счастливой не делает». Вообще. Он просто занимает пространство. Потому что я эти вещи потом все притаскиваю домой, раскладываю на полках, и они у меня лежат там на этих полках. А у меня как раз была зависимость вот именно от э, походов по масс-маркетам. Еще учеба была онлайн. Это где-то первый, второй курс. Я приходила каждую неделю в торговый центр, заходила в масс-маркет-магазины и просто ходила. Смотрела, ходила, хотя там не всегда что-то менялось, особенно если каждую неделю приходишь, там, в принципе, ассортимент один и тот же. Но я все равно вот, видела в этом какой-то кайф. В этом и была основная проблема, что каждый раз я старалась что-то купить. Я старалась купить какую-нибудь футболочку, какую-нибудь маечку, могла купить себе сумку какую-то. Ну, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть я какие-то вещи домой притаскивала. Это не было прям плохо... Но в ретроспективе это съедало значимую часть моего бюджета. В общем-то, это мне мешало делать какие-то другие действия, например, путешествовать, копить на что-то более такое крупное. Более того, такой вот шопинг импульсивный приводил меня в ситуации иногда, когда я оказывалась просто вот на нуле, вот под ноль просто. Тратила деньги где-нибудь там, скажем, в двадцатых числах месяца. И оплаты, например, следующие, не планируются там до следующего месяца. И тут я остаюсь одна на две недели или на 10 дней без денег. Без каких-то сумм, которые я могу потратить там на продукты, на свои ежедневные какие-то расходы. И все потому, что я просто сейчас взяла и потратила что-то на какую-то кофточку. Это вот если прям совсем чисто то у меня бывали такие ситуации. И несколько раз попав такие обстоятельства я ну прям вбила себе в голову что это на самом деле это прям плохо быть вот настолько зависимой что тратить деньги бесконтрольно не отдавать себе отчета в том что тебе вообще-то еще нужны деньги на продукты то есть я реально делала приоритет иногда в пользу вот одежды в пользу аксессуаров каких-то, чем в пользу хороших продуктов Домой, бытовых штук Опять же, в пользу финансовой подушки Даже элементарно Помимо этого я также поняла, что на самом деле Тот способ заработка, который у меня сейчас есть Он не самый стабильный способ В основном за всю свою блогерскую карьеру Скажем так, я зарабатывала через рекламу То есть это был мой основной доход И реклама это не самый стабильный Источник дохода Потому что не всегда она есть Не всегда рекламодатели приходят Случаются всякие кризисы как в прошлом году, которые тоже влияют на этот рынок прямым образом. И это, в свою очередь, влияет на мой доход. Когда я вот это все сложила у себя в голове, во-первых, то, что у меня не самые полезные финансовые привычки, во-вторых, то, что я вообще не откладываю, и в-третьих, что... Мой источник дохода и так нестабилен, и я не могу на него просто всегда полагаться. Я поняла, что мне супер важно начать откладывать, откладывать какой-то процент своего дохода, чтобы в любой ситуации, в любом случае, у меня всегда была вот эта подушка финансовая, на которой я могу опереться. Я очень собой горжусь, что я к этому пришла. На практике это у меня получилось сделать только в этом году. 23-м году. То есть вот 23-й год я могу официально назвать годом, когда я научилась копить, потому что у меня до этого всегда были с этим проблемы, и я была прям такая импульсивная, импульсивная шапоголик. Так что вот, наверное, так это можно объяснить. Так и изменились мои отношения с деньгами. Вместо импульсивного шопинга, вместо покупок одежды я теперь просто этот процент дохода откладываю и таким образом имею финансовую подушку. Одежду я перестала покупать вообще очень часто. Я ее покупаю обычно в начале сезона, базовую просто. Вот, например, в этот раз я там в августе, в начале учебного года просто купила себе пару футболок, один лонгслив, Новые джинсы и куртку такую кожаную. И, в общем-то, на этом завершила свой шопинг, потому что я знаю, что у меня остальная одежда, в принципе, пока что есть. Это да, ведет к тому, что я одеваюсь там где-то довольно однообразно, наверное, но просто для меня вот такой комфорт важнее, чем я буду сейчас ходить и тратиться на всякие трендовые штуки. Весь мой гардероб в основном строится на базе. Если говорить про траты с партнером, то мы с Тимой оба зарабатываем, то есть мы как бы. Как я люблю говорить, домохозяйство на два дохода. Крошеку безумно повезло, что у него оба родителя работоспособные и приносят в дом деньги, потому что иначе я не знаю, чем бы он питался. Мы когда съезжались с Тимой, мы сразу договорились, что мы будем делить траты на быт и при этом будем вести свой какой-то отчет бюджетный учет доходов, точнее, своих, будем вести по отдельности. То есть я веду свой учет доходов, потому что у меня свой доход, он ведет свой учет доходов, но при этом у нас есть общие какие-то бытовые штуки, типа продукты, покупки для дома, покупки для крошика, платежи за жилье, там, совместное времяпрепровождение. Вот такие совместные штуки мы делим. Иногда бывает, что, например, мы чередуем просто. Сначала Тима что-то берет, потом я что-то беру в следующий раз. И не так, что мы прям считаем каждую копейку и ходим друг за другом. Мы с Тимой очень гармоничны в этом Плане. Мне очень нравится, как у нас устроен вообще бытовой вопрос. Как-то друг друга легко здесь понимаем и подхватываем. В конечном счете, мне кажется, что важнее всего, как ты сам или ты сама обращаешься со своими деньгами, потому что если ты умеешь грамотно распределять свой бюджет, то ты это можешь легко привнести в пару. И еще круче, если вы оба умеете это делать. Как-нибудь, я думаю, мы эту тему с вами еще поднимем либо в подкасте, либо, опять же, на канале. Ладно, не будем долго засиживаться, поехали дальше. Читаю второе сообщение. Хотелось бы поговорить про магистратуру. У меня ощущение, что я хочу поступить на магистратуру, чтобы замедлить взросление и начинание этапа работы на всю жизнь. Что вообще люди делают после окончания университета? Всю жизнь работают, как будто бы нет конечной цели, и это длинная дорога в никуда. Часто об этом думаю, и возникают вопросы про жизнь после университета без конкретного плана и целей, как получение диплома или аттестата школы. Кстати, я не уверена насчет гендера, Ну, короче, Бести, я... Тебя прекрасно понимаю. Мне кажется, это и есть основной кризис, с которым сталкиваешься, когда заканчиваешь учебу, на бакалавриат, когда ты заканчиваешь университет в целом. То есть, как будто бы после школы ожидается, что ты пойдешь в университет, и вот после университета дальше что делать, это не у всех одинаково. Кто-то выходит замуж, женится, заводит семью, кто-то идет работать, кто-то идет вот в магистратуру, выбирает какой-то академический путь. Здесь нет какого-то консенсуса, и вот это как раз-таки самое такое пугающее что реально ты не знаешь за что конкретно тебе ухватиться что я поняла смотря вот например своих знакомых что кажется в этом и весь прикол вот мы так часто говорим да что типа блин вот мне страшно я не знаю куда дальше мне идти я не знаю что делать со своей жизнью мне вот кажется в этом и весь прикол как будто бы жизнь она реально происходит на чистовик допустим ты все равно поступаешь на магистратуру после бакалавриата ты не оттянешь свою реальную жизнь этим самым потому что твои годы все равно будут проходить. Ты все равно будешь тратить на это время, ты все равно будешь взрослеть, все равно будешь продвигаться вперед, все равно будешь получать новый опыт. Жизнь все равно будет происходить: пойдешь ты на магистратуру или не пойдешь. И мне кажется, воспринимать вообще учебу как отсрочку взрослой жизни немножко некорректно, потому что ты можешь учиться, например, но при этом жить самостоятельно, уметь за собой ухаживать, уметь вести быт, уметь, я не знаю, делать всякие обычные штуки. При этом ты можешь также, например, быть в терапии и разбирать какие-то свои внутренние вопросы. Что такое вообще быть взрослым? Иметь семью и детей? Я, например, не согласна. Я не считаю, что ты становишься автоматически взрослым, когда у тебя появляются дети или когда ты выходишь замуж или женишься. Для меня сейчас взрослость какая-то в основном в том, что ты умеешь о себе позаботиться и себя как-то в этом мире сохранить. То есть обеспечить себя финансово, ментально быть вот для себя здесь рядом, поддерживать себя, не, не придавать себя каким-то не знаю, психологическим измыванием над собой. Уметь ухаживать за своим телом физическим. Ну и, в общем-то, все. Вот, мне кажется, из этих базовых каких-то настроек ты уже можешь быть отличным членом общества, и ты уже можешь быть, например, также отличным родителем, ты можешь быть отличным просто другом, человеком, умея просто вот нести за себя ответственность. Для меня взрослость сейчас именно в этом. И исходя из этой точки, можно чем угодно заниматься. Я вот недавно прочитала где-то пост один, и там прозвучала фраза классная, я ее сохранила в себе. Жизнь — личный эксперимент каждого. Да, у нас есть какой-то плюс-минус нарисованный путь, то есть школа, университет, потом якобы вот эта взрослая жизнь, работа потом, я не знаю, пенсия, старость. Мы уже видим, как не все следуют этому паттерну. Не все, например, идут в университет сейчас. Многие там... Ну, не многие, а какая-то часть людей, моих ровесников, выбирает сразу начать работать. Не все также идут работать в офис. Некоторые выбирают работать онлайн. Кто-то выбирает, например, Гапьер и путешествует где-то, либо просто познает себя, просто в тишине как-то проводит время, узнает себя получше, пробует новые хобби. Мне кажется, это очень токсичная идея — думать, что есть какой-то способ жить, который наиболее верный, Путь жизни. Я думаю, что выбирать то, чем тебе сейчас заняться, стоит исходя из твоих... Но ну, я вот люблю это говорить, но это просто правда. Исходя из твоих приоритетов, из твоих ценностей. Это звучит супер скучно, я знаю, вы уже устали, наверное, это слышать. Для меня это имеет смысл, когда я так говорю. Потому что, например, если для тебя сейчас приоритеты улучшить свою свои знания в определенной сфере... Тогда, наверное, имеет смысл пойти на магистратуру, чтобы как раз там отучиться, и потом, например, пойти дальше на докторантуру, например, если тебе это прям интересно, если ты хочешь в этой сфере развиваться. Приоритетом, наоборот, может быть просто создание семьи. Вот я хочу семью, и все тут. Тогда, окей, не иди в магистратуру. Когда представляешь жизнь как эксперимент и как вот процесс, который происходит на чистовик, реально становится страшно, потому что, блин, типа, а что делать? Вдруг я сейчас что-то сделаю такое, что мне не понравится вообще, в чем я разочаруюсь, что мне не принесет каких-то плодов? Но мы же не можем всю жизнь прожить, гадая, принесет ли нам какое-то действие или какой-то выбор достаточное количество результата. Потому что если мы будем гадать, то мы так и никогда и не попробуем. Я за то, чтобы пробовать какие-то вещи. Пробовать даже поступать на магистратуру. Если ты, например, разочаруешься там через какое-то время, всегда есть опция забрать документы. Не нужно при этом жалеть потраченных денег, потраченных усилий, потому что все равно каждый опыт, каждый путь, который ты преодолеваешь, он приносит тебе знание, ценный опыт, вот просто ценнейший опыт. На самом деле, очень часто я встречаю примеры, когда люди выбирают поступать на магистратуру сразу после бакалавриата для того, чтобы чем-то заниматься, чтобы вот просто было на фоне ты уже и так, в принципе, привык или привыкла учиться, например, за четыре года, и тебе, как бы, эта магистратура не достает много усилий. Ты просто вот ее взял, и как бы и все, получаешь свою стипендию и просто учишься на нее. Пока параллельно, например, ищешь работу, строишь отношения, еще какие-то изменения в жизни делаешь. И мне кажется, это окей пробовать поступать, просто потом смотреть, насколько действительно тебе это сейчас нужно, принесет ли это тебе какие-то свои плоды. У меня есть вообще в целом в окружении люди, которые жалеют, что не подали на магистратуру сразу после окончания бакалавриата, потому что им сейчас наоборот не хватает вот этой организованности какой-то, у них еще не совсем сложилась жизнь как-то полностью, и они хотели бы наоборот сейчас иметь хотя бы какую-то определенность. и они жалеют, что не подали документы. Есть люди, которые наоборот подали документы на магистратуру и поступили сразу же после бакалавриата, но нашли работу, вступили в отношения, например, съехались там с партнером и поняли, что магистратура им в принципе сейчас не нужна, наоборот им там тяжело совмещать ее со всей остальной жизнью, и они тогда забирают документы. Такие вот две разные дорожки. Как видите, тут просто все зависит от индивидуальных исходных Данных. Поэтому я здесь, наверное, посоветовала бы просто присмотреться к своей жизни сейчас и посмотреть, что тебе эта магистратура потенциально может дать, если даже на нее поступать. Жизнь на чистовек — это, конечно, страшно, ужасно страшно, но мне кажется, это супер круто уметь так жить, и мне также кажется, что, когда ты уверена и или уверен в своих ценностях, веришь себе вот прям здесь и сейчас, и выбираешь делать то, что для тебя именно сейчас имеет смысл, мне вот кажется, все должно быть окей. Okay. Making friends at uni, то есть заводить друзей в университете. Стоит ли привязываться и заводить крепкие отношения? Интересный вопрос. Вот я когда его прочитала, я поняла, что я себе такой вопрос никогда не задавала, например. То есть вопрос вот этого привязывания к кому-то... Он для меня никогда не стоял. Я попробую ответить из своего опыта, который у меня был в дружбе с людьми со школы и в университете. У меня есть, наверное, два примера главных в жизни. Когда я заводила друзей в учебном заведении, а потом это заканчивалось, и с кем-то я поддерживала отношения, с кем-то не поддерживала. Со школы, например, когда я выпускалась, у меня было несколько друзей в моем окружении, с которыми мы были в таких довольно близких отношениях. На сегодняшний день в моем близком, близком окружении со мной осталось две подруги. В принципе, я могу сказать, что на протяжении всей нашей дружбы школьной я именно этих двух человек и считала своими самыми близкими такими друзьями, подругами. Поэтому я не удивлена, что мы до сих пор общаемся, хотя мы уже в разных странах три года. Это вот те люди, с кем я могу, если захочу, могу поговорить по душам. Те люди, которые меня реально поймут. Несмотря на расстояние, несмотря на время, мы сохранили вот эту связь. Что повлияло на это? Во-первых, то, что мы очень долго общались до этого, на протяжении... Пяти лет, пока мы учились в школе, то есть последние вот эти вот годы школы, мы все время находились вместе, все время общались. То есть связь уже была довольно крепкая, я воспринимаю этих людей уже как часть своей семьи. Потому что они были вхожи в мой дом, я была вхожа в их дом, мы знакомы там с семьями друг друга. И мне кажется, вот такая крепкость отношений, она все равно влияет тоже. Не всегда, конечно, это гарант, что отношения продолжатся, но это все равно влияет на то, как ты этих людей даже в своей жизни воспринимаешь. Как легко ты можешь с ними расстаться. Другой момент — это то, что мне действительно эти люди... Ну, как это объяснить? Мне вот кажется, что, знаете, классное чувство в дружбе — это когда ты в людей влюблен. Не прям, что ты теряешь голову в них, а когда тебе прям вот нравится человек. Не романтические, Ты им можешь восхищаться. Ты можешь его очень как-то сильно любить. Ты можешь его очень сильно ценить. Вот это чувство в дружбе, мне кажется, оно очень важное. И именно оно, наверное способствует тому, что тебе хочется даже через расстояние эти отношения поддерживать. Люди, которые важны в твоей жизни, они с тобой останутся. И которым ты важен или важна в жизни тоже. То есть это двухсторонний процесс. Тебе будет хотеться им написать, им будет хотеться с тобой созвониться. Когда вы где-то рядом, вам будет хотеться как-то встретиться вместе, прилететь друг к другу, приехать и так далее. Это что касается школьных друзей. В университете у меня только за последний год появились подруги. Я думаю, что под вопросом, стоит ли привязываться и заводить крепкие отношения, подразумевается, стоит ли привязываться, если вы... Через 4 года все равно разъедетесь. Я пока ни с кем не разъезжалась в университете, но у меня за последний год вот появилась пара подруг, и с одной из них я сейчас вот на данный момент на расстоянии общаюсь. Но тут тоже такой момент, что мы как-то друг к другу привязались, что не хотим, чтобы мы отдалялись. И тут активность идет с обеих сторон. То есть она мне пишет регулярно, спрашивает, как у меня дела, я пишу и регулярно и спрашиваю, как у нее дела. Как-то вот мы сверяемся друг с другом. Я думаю, что не стоит бояться общаться с людьми, это уж точно. Не нужно этого бояться, особенно в университете. Вообще, заводить знакомство, мне кажется, это один из самых ценных ресурсов социальных, то есть иметь какие-то связи, контакты, не с точки зрения какой-то выгоды даже, а просто знать людей, общаться с людьми. Это очень помогает тебе даже в процессе обучения понимать, что там ты не один, что с тобой есть еще другие люди, которые проходят через то же самое. Потому что учеба в университете, она не всегда самая простая. Период, в котором мы проживаем в университете, он тоже не всегда самый простой. Это вот как раз вот эти молодые годы, ранние двадцатые. Когда ты потерян И в такие моменты полезно очень бывает знать, что не только ты потерян Поэтому я точно за то, чтобы с людьми знакомиться, общаться, проводить время Насчет друзей Если действительно так получается, что появляются друзья, то поддерживать отношения Важная мысль, наверное, которая здесь может как-то помочь Это понимать, что даже если с этими людьми вы не будете общаться Или как-то отношения сойдут на нет после университета Не значит, что у вас больше не будет друзей и не значит, что вы останетесь совсем одни одинешеньки и больше у вас никого не будет. На всякий случай у вас всегда есть вы сами, у вас всегда есть, будут новые окружения появляться. Всегда есть возможность снова нетворкить, снова выходить на знакомство, общаться с людьми, искать единомышленников. Как будто бы в этом вопросе звучит какой-то страх, что вдруг я сейчас привяжусь, и меня потом оставят, и я останусь одна или один. Такая тема очень хорошо разбирается в психотерапии. Если же для вас это не вариант, то что бы ни произошло, вы у себя есть, и вы найдете себе новое окружение, даже если что-то пойдет не так. А если все будет окей, то вам будет просто хотеться общаться с этими людьми даже после университета, и если с той стороны будет обратная такая же взаимная коммуникация, то, мне кажется, все должно быть хорошо. Ты ловила себя и своих близких на мизогинии. Как ты думаешь, нужно ли давать замечания по этому поводу? Так, мизогиния — это ненависть, неприязнь, либо укоренившиеся предубеждения по отношению к женщинам. Синоним мизогинии — женоненавистничество. Ну, то есть, это когда ты просто наполнен или наполнена какими-то стереотипами, предубеждениями по поводу именно женщин, судишь о женщинах, исходя из вот этих вот таких часто унижающих, унизительных, неприятных установок. Вы знаете, мне кажется, что основные проявления мизогинии, которые я слышу у себя в окружении, это всякие, ну и серии ⁇ женщина должна, женщина обязана ⁇ По-моему, это и есть основное вообще, основные мизогинистские такие высказывания, это как раз ожидание от женщин, накладывание долженствования на женщин, что вот она должна. И чаще это еще такие принижающие достоинства женщины, принижающие ценность женщины. Что я часто слышу... Например, от старшего поколения, всякие установки, что женщина, например, должна быть мягче, должна уступать, например, разговоры про какую-то женскую вот эту мудрость, которая якобы мягкая и такая уступчивая, я такое слышу периодически. Я думаю, что я где-то пару лет назад была прям такая ярая защитница, девочка, которая любит высказываться о таких темах и спорить с людьми, так прям вступать в дискуссии. Я до сих пор это люблю делать, просто я что поняла, это то, что мировоззрение некоторых людей реально бывает сложно изменить. Это чаще всего, конечно, люди более взрослые, постарше. Ну, например, я уже перестала реагировать как-то ярко, если, допустим... Бабушка за столом, например, говорит что-то типа «Ну вот, это же женщины» или что-то типа «Мужчины всегда изменяют, женщины должны это просто принять». Какие-то такие вот вещи, знаете, стереотипные. Если это говорит вот человек в возрасте, который уже, скорее всего, не поменяет своих взглядов, я просто могу это пропустить, я могу это десмиснуть. То есть я поняла, что в таких случаях идти на рожон, как-то прям резко спорить — это не приносит своих плодов. Чуть-чуть как-то придерживаю себя в такие моменты. Меня это даже триггерить перестало, потому что я с пониманием, наоборот, отношусь к людям пожилым, к людям в возрасте, по крайней мере, в моем окружении, то есть мои родные люди, потому что они росли в этих установках и другого не знали. То, чем они себе объясняли мир всю свою жизнь. Как я могу сейчас просто взять и сломать то, на чем их мир стоял, по сути, все их... Сколько там, 70-80 лет? Но если такие вещи говорят мои ровесники или люди постарше меня, но не прям чтобы супер в возрасте, ну, то есть, например, родители, да, я могу тут поспорить. И я часто люблю задавать вообще вопросы такие, которые ставят вообще под сомнение вот эти установки. «Почему ты так решила? Что для тебя вообще это значит?» Вот что для тебя значит конкретно какое-то слово? Там, например, равноправие, да? Что для тебя значит равноправие? Вы удивитесь, какие ответы вам будут давать люди, когда вы будете задавать им такие вопросы. Потому что очень часто бывает такое, что люди просто говорят о каких-то вещах стереотипами. Они просто где-то это услышали в интернете, где-то услышали в разговоре, где-то подцепили. И просто это потом... Говорят. И если начать задавать им вопросы, откуда они вообще это взяли, я вам говорю из опыта, там не часто есть какая-то подоплека. И я люблю вот так разговаривать. Я люблю просто своими вопросами вскрывать, откуда вообще люди берут те установки, о которых они говорят, насколько это обосновано. Ну и бывает иногда, конечно, когда я оказываюсь там в незнакомой компании и вообще слышу какие-то абсолютно глупые вещи, там я не всегда тоже берусь за это, потому что я обычно вижу, с кем можно подискутировать, а кто просто, ну вот уперты в своих установках. И мне тратить на это энергию не хочу. Не всегда это нужно. Ловила ли я себя на мизогении? Это прям вопрос, который заставляет меня посмотреть в зеркало. Я думаю, что однозначно, да, во мне есть какие-то установки такие. Ой, да, я ответила про своих близких. Короче, про себя как-нибудь другой раз отвечу. все Такая смешная. Мау, привет. В первую очередь, огромное спасибо тебе за твое творчество и возможность вот так пообщаться. Спасибо вам что общаетесь. Попала в ситуацию, когда моя работа используется другими людьми без моего согласия. Очень сильно бьет по менталке такая проблема, так как ранее находилась в хороших отношениях с ними. С ними это, я так понимаю, с работодателями. А сейчас мне говорят, что будут делать новые посты с моим шрифтом, рукописным. Я даже переделать его не могу, так как получается идентичный. В общем, вопрос скорее не о том, как отстоять свои границы, ведь у меня этого уже не получилось, а о том, как найти силы принять ситуацию, от которой кровь вскипает буквально. Блин, я прям... Дико сопереживаю здесь, потому что, когда дело доходит до творческой работы, это всегда так обидно, когда кто-то ее забирает себе и начинает использовать в свою выгоду вообще. Очень неприятно, прям хочется посопереживать. Я представляю, каково это. У меня были случаи, когда мою креативную работу тоже брали, копировали, выдавали за свою, даже не креативную работу, а скорее мысль, как раз-таки из моего подкаста «Эксперт». По отношениям, как я поняла, у меня был Рилс с отрывком из подкаста, и в какой-то момент я увидела, что мою же фразу один в один повторила другая девочка, другой блогер с меньшей аудиторией, но позиционирующий себя при этом как эксперт, и с этой фразой уже от. Голосом этой девочки был сделан рилс на ее странице, что подкрепляло ее эксперт, экспертную позицию. И мне было очень неприятно, потому что человек просто вот буквально скопировал фразу. И спустя какую-то, в общем, переписку с этим человеком я поняла, что там абсолютно безвыходная ситуация, бесполезно что-то этому человеку объяснять. Человек уже настолько преисполнился, осознал себя, что его вообще никакие призывы к авторскому праву не берут. Он все считает естественным и правильным. Бывают люди, которые любят объяснять себе вещи всякими полезными психологическими прозрениями, даже вещи, которые откровенно являются неправильными. Я вообще исхожу из бэкграунда, где у меня... Плагиат — это самый страшный кошмар из всех кошмаров. В школе это всегда было самым наказуемым. В университете до сих пор это одно из самых таких строгих нарушений. Плагиат — взять чью-то работу, выдать ее под своим именем. Я воспитана так, что для меня это всегда, ну, прям очень плохо. Поэтому, когда я такое вижу, у меня внутри прям очень много негодования, и прям такое, прям вот, блин, как несправедливо, как несправедливо. Но когда вот дело доходит до творческой работы, к сожалению, если заранее не обезопаситься как-то, то можно, правда, пострадать, поэтому я вот понимаю и сопереживаю. Как? Принять ситуацию, от которой вот так кровь вскипает, я думаю, что можно сказать себе, что это сделало меня умнее и опытнее. Вот просто похлопать себя по плечу, сказать, что да, блин, хреново получилось, это сделало нас умнее. В следующий раз я сделаю все возможное, чтобы не пустить себя в такую ситуацию я себя уберегу от такой ситуации потому что у меня уже есть вот это знание что оказывается люди могут поступать вот так я это знаю сейчас благодаря этой ситуации и я в следующий раз буду осторожнее то есть делать вот такой фокус на том что ты в безопасности что ты у себя есть что в будущем ты себя спасешь ты себя обезопасишь благодаря вот этой вот ситуации благодаря этому опыту который тебе эта ситуация дала выигрываешь скорее ты потому что ты по крайней мере не нарушаешь свое достоинство не опускаешься до такого чтобы использовать чью-то работу, выдавая ее под свою без их согласия. И в будущем ты будешь просто знать, что вот так тоже бывает. Когда со мной что-то подобное случается, когда я думаю о том, что это сделало меня умнее и опытнее и сильнее, мне это придает уверенности, меня это подбадривает. Вот, может быть, тебя это тоже подбодрит. Ну и последняя история на сегодня, она самая длинная. Я ее специально приберегла на самый конец. Не знаю, почему я приберегла ее на самый конец, но мне просто хотелось прям вот именно в конце взять какую-то длинную историю и разобрать ее, и порассуждать о ней. Поэтому читаем: Привет, мне 20 лет. Хочу поделиться своей личной историей. На данный момент встречаюсь с молодым человеком. Скоро будет два года нашим отношениям. И это мои первые серьезные отношения. Отношения у меня начались не с острых чувств любви и покалывания в сердце. А именно, когда я с ним в спокойствии и могу довериться ему полностью. Так как это мои первые отношения, мне не с чем сравнивать. И порой кажется, что я его не люблю, а просто держусь за него, чтобы не остаться одной. Заметила в своем поведении, что я всегда пытаюсь его как-то поменять и изменить. Из-за этого и ссоры. Когда мы выясняем отношения, мне хочется сбежать, закончить все и расстаться. То его поведение не нравится, то его действия, слова. Мне кажется, что из-за меня и моих непонятных чувств к нему я тяну его время. Не знаю, что мне делать. Когда говорю, что хочу расстаться и понять, чего я хочу, люблю ли я его и смогу ли быть с ним дальше, он твердит, чтобы мы поговорили и все решили, не расставаясь. Уважаю его и люблю, но нашего будущего пока не вижу. Мне эта история отозвалась, потому что мне тоже когда-то было 20 лет. Когда-то, когда пару лет назад, отношения, в которых я нахожусь сейчас с Тимой, это мои тоже первые серьезные отношения. Ну, вернее, самые первые серьезные отношения, в принципе. То есть, у меня до этого не было отношений. И эти отношения начались у меня в 18 лет, то есть я. По сей день знаю только эти отношения. И как раз таки потому, что у меня это тоже мои первые серьезные отношения, мне тоже не было с чем сравнивать всегда. Когда случались какие-то недопонимания, разногласия, у меня всегда было вот это чувство потерянности. Типа, блин, а как вообще бывает? А вот так вообще бывает? А вот это вот вообще как? Ты пишешь, что ты всегда пытаешься его как-то поменять и изменить, вот это я могу сразу прокомментировать. Менять кого-то — неблагодарное занятие. Наверное, ты уже об этом слышала. Я хочу вернуться. Вот в начале выпуска я говорила про финансы, что в паре важно не сколько то, как вы вместе с финансами обращаетесь, а какие у вас отношения с финансами по отдельности у каждого. И мне кажется, это распространяется в целом на все отношения тоже. Важно понимать, какие вещи для тебя важны конкретно в жизни и насколько человек рядом с тобой этим штукам совпадает насколько он тебя понимает в этих штуках насколько он какие-то эти вещи в нем есть которые для тебя например важны и если ты понимаешь что в человеке который сейчас рядом с тобой находится вот эти вот важные для тебя фундаментальные вещи их нет и тебе хочется его поменять чтобы он эти чтобы в нем эти штуки появились то мне кажется что вот это правда но для меня это не видится как что-то рабочее. Мне кажется, что это редкость, когда человек фундаментально может поменяться ради другого человека. И я вообще в целом за то, чтобы уважать каждого человека за его индивидуальность и не форсить его под себя, не пытаться его как пластилин, слепить что-то вот из него, то, что для тебя идеально подойдет. Потому что вы уже две разные индивидуальности, и вопрос только в том, насколько у вас совпадают ваши ценности главные, ваши приоритеты в жизни. А если есть какие-то мелочи, которых, в которых вы не совпадаете, то тут важно просто разговаривать и как-то друг, друг друга просить, чтобы вот, не мог бы ты, пожалуйста, вот это вот делать, потому что мне это важно. То есть разговаривать друг с другом о таких вещах можно, просить друг друга можно, доносить, как сейчас модно говорить, через «я» послание, то есть... Мне это важно. И если это какие-то глобальные вещи, то я лично не верю, что человека можно и нужно прямо вот так вот глобально менять. Ты также пишешь, что «Мне кажется, что из-за меня и моих непонятных чувств к нему я тяну его время. Я хочу тебя чуть-чуть <с2> подуспокоить. Если бы человек не хотел тратить свое время, проводя время с тобой, он бы этого не делал». Поэтому не бери на себя эту вину, что ты тратишь его время, что ты как-то ему делаешь неприятно, что ты ему как-то в убыток. Нет, если человек выбирает находиться с тобой, он выбирает находиться с тобой. И если ему вдруг не захочется с тобой время проводить, то... Он может тебе об этом сказать всегда. Поэтому не бери здесь на себя вину. Пожалуйста, мы как девушки в отношениях и так очень часто берем на себя вину за многие штуки, за которые мы не обязаны, если честно, брать вину. Мне кажется, очень часто это именно девушки в отношениях, которые берут на себя очень много ментальной нагрузки. Конечно, не всегда. Я сейчас не, не генерализирую, но просто общаясь со своими подругами, со своими близкими людьми, с девушками в целом, с женщинами, я часто вот это замечаю, что вот вину на себя берем за которую вообще не обязаны мы этого делать, и не надо на себе этот лишний груз тащить. И мне кажется, что ответ у тебя уже в этом письме написан. Ты пишешь, что ты уважаешь его и любишь, но будущего не видишь. Мне кажется, этого уже достаточно, что ты это осознаешь, что ты не видишь... Вашего будущего вместе. Есть ли смысл продолжать эти отношения? Есть ли смысл сейчас продолжать в них вкладываться для тебя? Мне кажется, это те вопросы, о которых можно подумать. Оставаться в отношениях, потому что человек тебя просит в них остаться, это, если честно, занятие тоже проигрышное. Потому что, в конце концов, если ты будешь неудовлетворена, ты будешь находить недостатки во всем всегда и везде, придираться ко всему, просто потому что ты глубинно будешь неудовлетворена этими отношениями. И это не нужно как тебе, так и ему тоже, потому что он тоже скорее всего, не хочет быть в отношениях с человеком, который им не удовлетворен, Или просто не удовлетворён их совместным каким-то будущим. Вот была публикация одно время в Инстаграме, как бы тоже подкастерка, как я поняла, девушка задавала вопросы, которые... Можно задать себе, находясь в отношениях, чтобы проверить, насколько ты хочешь оставаться с этим человеком. Я не помню автора, как всегда. Мне нужно начать запоминать авторов. Мне нужно начать запоминать, скринить, когда я вижу что-то крутое, чтобы я потом могла давать вам референсы. Потому что это не круто. Уже. От <laughs> this point. Вопрос там прозвучал в этом рилсе. Когда мне говорят, что я похожа на своего партнера, звучит ли это как комплимент для меня? Мне показалось, что это очень крутой вопрос. Потому что он показывает... Нравится ли тебе вообще человек, с которым ты сейчас находишься в отношениях? Восхищаешься ли ты им? Уважаешь ли ты? Даже не уважаешь, а скорее вот просто хочется ли тебе быть на него похожим? Хочется ли тебе быть как он или как она? Потому что находясь вместе в отношениях, все равно так или иначе друг на друга партнеры становятся похожи, какое-то время перенимают друг у друга какие-то привычки, повадки, манеры. И, наверное, когда ты отвечаешь на вот этот вопрос, а мне вообще приятно, когда мне говорят, что я похожа на своего партнера. Он, мне кажется, ответ на этот вопрос может о многом сказать. И еще один вопрос, который я не раз слышала как в подкастах, так и на сессиях со своим психологом: если все останется таким же через год, через полгода, через пять лет, через десять лет, каково мне это? Вот как мне в этом? И скажу, наверное, еще под конец, что можно уважать человека, но не выбирать его при этом как партнера, как спутника по жизни как мужа, жену, девушку, парня, я не знаю, и так далее. Просто слово "партнер" такое сухое, мне всегда хочется ему подобрать какой-то синоним, но я не знаю, мне кажется, "партнер" самое подходящее слово. Не обязательно человека ненавидеть прям, чтобы с ним расставаться. Достаточно просто понимать иногда, что тебе не хочется с ним строить жизнь. Я подозреваю, что, наверное, мой ответ сейчас может вогнать слушающих в какие-то чувства, особенно слушающих, которые как-то резонируют с этой историей. Помните, пожалуйста, что в любой ситуации... Вы у себя есть, у вас есть наверняка, я догадываюсь, близкие люди, которые вас поддержат, которые будут за вас горой, чтобы не произошло, и вы обязательно справитесь с любым переживанием, с любым непростым периодом в жизни, который наступает. И еще также не обязательно решать что-то прямо здесь и сейчас. Наверное, иногда просто бывает полезно подумать о каких-то моментах, которые важны для вас в отношениях, просто задать себе какие-то вопросы. Это не значит, что нужно прямо сейчас бежать и все менять. Наоборот, мне кажется, что это может привести к какому-то интересному разговору со своим партнером, который поможет вас узнать друг друга получше, если вы этого хотите. Ух, на сегодня, я думаю, завершим на этом письме. Мне было очень ценно сегодня с вами вот так поговорить, пообщаться. Я прямо так расслабилась. Я сейчас сижу, очень такая растекшийся по креслу. Я надеюсь, что вам сегодня было тоже интересно послушать этот выпуск. Я пока не могу говорить, как часто такие эпизоды будут выходить, но глядя на то, как вы активно присылаете свои письма, я думаю, нам есть о чем поговорить. Еще очень-очень много выпусков вперед, поэтому обязательно будем возвращаться к вот таким вот эпизодам в формате Need Advice. Желаю всем приятной недели, продуктивной, непродуктивной, неважно. Главное, чтобы вам просто было хорошо внутри. Помните, что несмотря ни на что вы справляетесь. Всем пока. Услышимся на следующей неделе.